0: Gasten. met Maaike Kraaienveld.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij Spuigasten. Live vanuit de bibliotheek aan het Spui. Uh, met drie gasten uh, vandaag. Ik ga zo eerst praten met Noor Ikar. Goedemorgen, meneer Ikar. Een hele goede morgen. Fractievoorzitter van DENK. En met u uh, gaan we kijken naar alle nieuwsontwikkelingen die er zijn, ook op politiek gebied. En ik wil graag even met u doorpraten over het spoeddebat... Het tienergeweld daar, wat afgelopen woensdag is geweest. Ja. En vooral, wat zijn de resultaten daarvan? Uh, tweede half uur praat ik met Alexander Roep van de VVD... en Ralf Sluis van Hart voor Den Haag. Twee mannen met een warm, kloppend hart voor Den Haag. Nou, u ook, meneer Icar, Maar zij vooral ook vanuit uh, vaak ondernemers en binnenstad. En uh, het is denk ik wel van belang om eens met elkaar te kijken. Hoe houden we die binnenstad van Den Haag in leven? We hebben die renovatie van het Binnenhof, vertraagde bouwprojecten. Eh, Amare, het cultuurpaleis is klaar, maar het plein daarvoor nog niet. Eh, economisch gaat het eh, misschien niet goed... of zijn toch de huren te hoog in de Grote Marktstraat? Kortom hoe kunnen we onze mooie stad levend houden? Maar ik ga eerst even graag terug naar u, meneer Ikar. Um, we hadden het er al over. Afgelopen woensdagavond was er een extra raadsvergadering... aangevraagd door Hart voor Den Haag. En de aanleiding was het tienergeweld in Eskamp. Nog heel even terug voor degene van die denken, wat was het ook alweer? Vlak na kerst heeft daar nu blijkt een 13-jarige jongen verdacht daarvan, een 15-jarige andere jongen... zeer ernstig verwond met een mesaanval dat speelde zich af rond een buurtsuper... die is nu ook door de burgemeester voor drie maanden gesloten. Dat zou een magneet zijn voor veel ellende. Kortom, opeens kwam Eskamp in het nieuws. Um, Telegraaf schreef zelfs over banlieus... Hè, de, dat het een, een, zo'n beruchte voorstad zou zijn die we kennen vanuit Parijs. Mensen die ontzettend bang zijn en maar elke aanleiding van... Dieners met messen is, uh, is natuurlijk heel verontrustend. Maar vond u de situatie in Eskamp ook een spoeddebat waard?
2: Ja, kijk, dat is wel een beetje lastig. Omdat... Uh, allereerst wil ik beginnen door de slachtoffers... of de slachtoffer uh, een spoedig herstel uh, toe te wensen. Ja. Um, er gebeuren nou eenmaal dergelijke dingen in een stad als Den Haag. Ja. Het is voor mij een beetje een twijfelgeval of, dat iets, uh, of zoiets een uh, spoeddebat waardig is. Ja. Uh, want we hebben, vandaag we, had ik gelezen dat er een uh, steekpartij was in Moerwijk. Ja. Dus dan zouden we kunnen stellen dat elk incident... Uh, gevo, uh, gevolgd moet, opgevolgd moet worden door een spoeddebat.
1: Maar goed, als er nu alweer zo'n steekpartij is... dan kan je je afvragen, zijn het incidenten? Dan ja. is er natuurlijk wel structureel en,
2: iets mis. En mees. dan komen we dus echt op... De Inhoud. Ja. Uh, met betrekking tot Eskamp... moeten we het niet gaan hebben over incidenten... maar over diepliggende problematiek. En dan moeten we kijken naar hoe Eskamp zich ontwikkeld heeft... in de afgelopen 30 jaar.
1: Maar is dat dan ook niet inderdaad het onderwerp... wat uh, in dat spoeddebat aan de orde is Uiteind... Uiteindelijk
2: wel, ja. Uiteindelijk hebben we het ook daarover gehad. En als je dan uh, kijkt naar Eskamp... Eskamp is een stadsdeel uh, waarbij de meeste bewoners eigenlijk... Uh, tijdelijk verblijven als het ware. Ze komen, ze blijven erin jaar. Zodra ze een stabiel inkomen hebben, trekken ze weer weg. Waardoor je een situatie hebt uh, dat je een stadsdeel in Den Haag krijgt... waar weinig sociale cohesie is. Waar mensen niet naar elkaar omkijken. En waarbij je dus een situatie van onveiligheid eventueel kunt krijgen.
1: Niet de enige wijk in Den Haag waar het zo gaat, helaas.
2: Nee, er zijn meer wijken. Maar Eskamp is toch wel een bijzonder geval. Omdat uh, we, we hebben nu dus ook uh, programma Zuidwest... Um, waarbij er miljoenen in, in dat deel van de stad geïnvesteerd gaat worden. Maar mijn punt is meer het, 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 het focussen of het inzoomen op incidenten aan zich. Mm -hmm. Dat is niet de oplossing. We moeten kijken naar bredere problematiek. We moeten kijken naar armoede. Uh, we moeten kijken naar uh, energiearmoede. Uh, Woningnood, uh, sociale voorzieningen, veiligheid, et Dus het bredere plaatje, dat is eigenlijk wel spoeddebatwaardig. Maar ja op zo'n korte termijn dingen oplossen, dat is weer niet realistisch.
1: Nee, want dat was een beetje... Ik heb het debat gevolgd uiteraard. En dat was wel mijn indruk. Iedereen uh, betrok de eigen stellingen. Uh, de rechterflank zeg maar uh, binnen de gemeenteraad was voor hard optreden. Ik hoop dat de PVV zelfs een motie indiende om het leger in te zetten. De linkerflank, die betrok de stelling eigenlijk die u nu ook zegt: van joh, je moet naar een veel breder perspectief kijken. Um, en ook veel meer hè, op, op sociale um, activiteiten inzetten. Daar kwam helemaal niemand kwam daar nee, is... naar elkaar toe. En dan denk ik: van A, ah, is dat ook niet de inflatie van het spoeddebat? Want je zou dus denken... er moet urgent een, een goed constructief voorstel komen... om dit aan te pakken.
2: Ja. ja. ja het, het, ik had meer het gevoel dat het gewoon een moment was... waarbij partijen een politiek statement kunnen maken... of ja. zichzelf even kunnen profileren. Uh, ik, ik, ik had ook... Het idee dat het gewoon de verkeerde richting opging. Op Want uh, je kreeg op een gegeven moment een motie. of verschillende moties om ouders aan te pakken voor. Uh, voor dit soort problematiek.
1: Wat is daar de verkeerde kant?
2: Het is niet uh, onderbouwd. Dus het is niet wetenschappelijk onderbouwd. dat een ouder per se verantwoordelijk is. voor het gedrag van een kind. in zijn totaliteit. Het uh, is dus zo dat. Wie, zo...
1: wie dan wel?
2: Nou, het is. Het is uh, uit de wetenschap blijkt dus. Uh, dat de gezinssituatie een rol speelt, de omgeving speelt een rol.
1: Uh, je, en daar je, je, hebben we dan die, die invloeden... die, al, die het, algemene verantwoordelijkheid juist, dus het is, voor. Het is,
2: het is een grotere uh, 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 plaatje. En om dan alleen ouders bijvoorbeeld te willen straffen... Ja, dan ga je al de mist in.
1: En wat vindt u van mijn constatering... dat hiermee ook wel zeg maar, de inflatie van het begripspoeddebat...
2: Ja, kijk, we hebben het nu zo ingeregeld. Uh, kijk, als het er komt, zo'n aanvraag, dan moet het er ook komen. Daar ja. ben ik wel voorstander van. Uh, Daarom Haag, was u uh, er ook, uiteraard. Ja. de Haag heeft negen raadsleden, dus ze hebben het recht om dat uh, aan te vragen. Alleen als je kijkt naar, als je een beetje praktisch bent of, of efficiënter wil werken... we hebben een raad die eraan komt aanstaande donderdag. Dus het had ook onderdeel van die raad kunnen zijn. En dan had je misschien uh, wat meer impact gehad dan dat het nu is. Maar nogmaals, het was een profileringsdebat, uh, naar mijn gevoel... in plaats van een debat voor Escam.
1: En is dat niet verontrustend als je dat moet constateren... over je Haagse gemeenteraad?
2: Ik vind dat heel erg uh, verontrustend. Maar ja, ik, ik maak heel vaak debatten mee waarvan ik denk van... oké, okay, jongens, we hebben hier nu 4,5 uur of 8 uurtjes gezeten... Concreet wat hebben we bereikt. Met welke actiepunten we En welke we rol
1: kunt u daar zelf in spelen? Ja,
2: ik probeer dat nu uh, met name te doen door mijn uh, bijdrages, uh, Waarbij ik eigenlijk oproep om niet te polariseren, niet, uh, niet te stigmatiseren. En om te kijken naar, kom um, als je kritiek hebt op het college, wat ik zelf ook regelmatig heb. Kom dan met een voorstel uh, waarbij het anders zou moeten. Dus niet alleen vingertje wijzen, maar voorstellen aandragen. Precies. En dan zorgen dat je de meerderheid daarvoor overtuigt.
1: En misschien ook niet alleen maar aan je eigen standpunt willen vasthouden... Nee, maar ook luisteren naar niet. de ander. En... Nee,
2: zodra je daar zit, zit je er voor heel de stad.
1: Heel de stad. En ook luisteren naar wat dan de andere partijen daar. En kijken Juist. waar je elkaar kan vinden. Juist. En niet alleen maar waar je elkaar niet Helemaal kan waar.
2: vinden. Dus de middenweg, dat klopt.
1: Dan gaan we nu naar het... Weekoverzicht.
2: Het politieke weekoverzicht.
1: De maandag uh, was januari al eventjes begonnen. Maar toch uh, kwam opeens bij een heleboel mensen het besef... oh ja, we moeten nu meer gaan betalen voor bewonersparkeren voor onze eerste auto. Um, ja, dan kan je zeggen het was een, uh, een verhoging van 66 euro naar 90 euro. Is dat nu veel? Maar een eerste auto is natuurlijk wel heel belangrijk voor heel veel mensen. Vindt u het terecht dat daar die tarieven worden verhoogd?
2: Nee, ik, ik ben geen voorstander van de verhoging van de tarieven. Maar dat, hadden we, dat proces hadden we ook al besproken bij de begrotingsbehandeling. Um, ik begrijp wel dat veel mensen een beetje verrast zijn met het feit dat dit gebeurt. Al is die afspraak veel eerder gemaakt. Precies. Alleen ik merk wel dat we hier in uh, het stadhuis het idee hebben... dat iedereen op de hoogte is van alles.
1: Ja, ja. dus, dus beter communiceren. Hoe zou ja, je ja. dat moeten doen?
2: Ja, dat, moet je... uh, 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 waarschijnlijk er worden al heel veel uh, communicatiekanalen ingezet. Maar ik denk dan dat je vroegtijdig uh, moet communiceren. Dus waarschijnlijk is dit veel te laat gecommuniceerd. Laat de bewoners het aan de voorhand uh, weten. Alleen.
1: En per internet of brieven in huis? Nee, gewoon
2: uh, de, de reguliere social media kanalen, et cetera. Maar in dit geval, de verhoging van die tarieven toont aan... dat de gewone burger steeds meer en meer geraakt wordt... Ja. Door de keuzes die hier gemaakt worden.
1: Ja, dus maar wij... dat is logisch, hè? Daar is...
2: Ja, nou, wij vanuit DENK zeggen... in plaats van dat we de, uh, de autogebruiker gaan pesten... laten we kijken naar andere potjes. Dus snij uh, wat ons betreft, voor nu, in andere uh, sectoren...
1: Bijvoorbeeld,
2: bijvoorbeeld uh, de bedragen die gaan naar de cultuursector...
1: Snijd Oeh, daar, daar een beetje in. Daar ja, is is hele hele weer. Ja, ja, heel gevoelig. Het is een hele gevoelige, ja. Ja.
2: maar dat betekent wel dat we mensen die het nu heel moeilijk hebben... die echt financieel niet meer erbovenop komen, dat we die even moeten ontlasten. Dus de prioriteiten moeten verschuiven. Maar, Als we kijken naar een groot deel van de stad die een auto heeft... heeft dat uit noodzaak en niet uit luxe.
1: Precies. Dat, dat, inderdaad, dat suggereerde ik ook. Heel veel mensen hebben natuurlijk die eerste auto met name nodig... om naar werk te gaan of Precies. familiebezoek. Of, uh, ja. ja, Nee, duidelijk. Wat u betreft zou het daar niet, uh, niet moeten zitten... die, uh, die extra verhogingen. Um, dan hebben we nog een, een, een gelddingetje. Uh, dinsdag uh, werd namelijk bekend dat er nu toch waarschijnlijk... een definitief einde komt aan de horror. Uh, op de Eskamblaan heeft de gemeente inmiddels 1 miljoen gekost. Ja. de 60 auto's zijn daar opgereden. Je vraagt je überhaupt af hoe dat allemaal kan en hoe lang dat zo lang kon. Maar wat dan wel? Want kennelijk mogen daar geen auto's rijden.
2: Ja, nee, kijk, het is, het is allereerst belachelijk... dat we eerst een miljoen of meer moeten uitgeven om de conclusie te kunnen trekken dat die poller daar weg moet. Dus ik, ik begrijp niet waarom we zoveel geld verspillen. En zo terwijl we lang blijven het, ja, volhouden. En ja. uh, standvastig zijn in dat het een goed idee is... terwijl we dus aan de andere kant, wat we net zeiden... Ja. aan het bezuinigen zijn op de mensen die het minder hebben. Uh, wat dan wel, er zijn verschillende opties... Er zijn ook opties om een camera te plaatsen uh, die registreert wie er doorheen rijdt. En dan krijg je een boete thuis. En dan geef je genoeg signalen of borden waarbij je aangeeft. Je kan hier niet doorheen ja, rijden. Ja, want
1: normaal kan je toch ook ergens gewoon een bord zetten, niet inrijden. En nu waren er duizend toeters en bellen en dan gaat het juist fout.
2: Precies, dus dan weten we, dit werkt niet. Uh, laten we dan een andere. Uh, laten we alternatieven uitproberen. Maar dat is dus een alternatief wat zou kunnen werken.
1: Ja, <laughs> Zeg, dan wil ik graag met u naar woensdag. Ja. Uh, is in Arnhem de eerste echte hele grote islamitische begraafplaats in gebruik genomen. Ik meen met 17.000 ja. plekken. Ja. Uh, in Den Haag wordt er ook al heel lang gepleit voor een... Uh, er zijn wel plekken hè, voor uh, moslims om begraven te worden in Den Haag. Maar volstrekt onvoldoende. Ja, klopt. Uh, dat heeft kennelijk ook te maken met de eeuwige grafrust. Hè? Ja. Islamitische graven mogen niet geruimd worden, zoals ja. nu gebruikelijk. Maar is die begraafplaats in Arnhem nu ook... Uh, ja, is die van betekenis voor ja, mensen die in Den Haag overlijden? Uh, uiteraard.
2: Het is voor, voor mensen die in Nederland overlijden is dat zeker van betekenis. Alleen we moeten even kijken naar de, de groei van onze eigen stad... ...en het belang van eeuwige grafrust in Den Haag. Wij roepen al jaren ja. dat we Hagenaar willen zijn van Wieg tot Graf. Ja. En dat kan alleen als dit college politieke wil toont... ...en ervoor zorgt dat er plekken beschikbaar komen waar die eeuwige graf, uh, grafrust... Uh, gerealiseerd kan worden. Maar
1: er is al geen plek om huizen te bouwen voor levende mensen. Nee, dus het, laat het, staan dat. Het er... gaat
2: om, het, het, gaat om het, uh, het prioriteren van bepaalde zaken. Dus we, hebben, uh, we zijn op zoek naar plekken om huizen te bouwen, et cetera, et cetera. Maar wij zeggen, de, de samenstelling van onze stad, de inwoners van onze stad, ja. vraagt ja. om het prioriteren. Van eeuwige grafrust. Ja. Omdat wij hier in Nederland willen begraaf, begraaf willen
1: worden. Want als u daaraan denkt, hoe, hoe ziet u dat voor zich? Zouden zeg maar bestaande uh, begraafplaatsen in die zin veranderd kunnen worden? Zou er dan...
2: dat, zijn, dat zijn ook opties, ja. Uh, dus het, kijk, het, het principe is eeuwige grafrust. Uh, we hebben volgens mij in Den Haag hebben we ook een Joodse begraafplaats. Ja die volgens dat principe is. Dus het kan wel. Ja. Alleen je hebt de politieke wil nodig om ervoor te zorgen... dat de meer dan 80.000 Hagenaars die daar behoefte aan hebben... dat ook kunnen krijgen.
1: Precies. En eigenlijk zegt u... je zou dat zelfs misschien al kunnen verkrijgen... door anders te kijken naar hoe begraafplaatsen nu werken. En, Precies. Eh, He, dus je hoeft niet eens te denken, dan moeten we ergens enorm veel nee, ruimte creëren. we kunnen out
2: of creëren. the box denken. We kunnen ja. kijken wat is er nu beschikbaar. We kunnen ook kijken, oké, okay, nieuwe ruimtes die we gaan inrichten... laten we dit ook meenemen als een prioriteit. En dan heb je het probleem al getackeld. Alleen het probleem in Den Haag is dus dat er geen politieke wil is.
1: Ja. Ja, En hoe, hoe uitzicht die onwil? Het wordt niet gezien dat dat belangrijk wordt gevonden? Nou, het,
2: we, we worden al jaren aan het lijntje gehouden. Ja. Dus het is al een onderwerp wat jarenlang terugkeert. En ik, ik ga ervan uit dat als ik bijvoorbeeld niet in de raad zou zitten... of een aantal andere mensen die zich hiervoor inzetten... Ja. dat het onderwerp gewoon doodbloedt. En dat er uh, verder niks mee gedaan wordt. Ja. Dat is die politieke onwil. Want ja. het had al lang al geregeld kunnen zijn.
1: Ja. Nou, dan komen we eigenlijk al. Maken we een klein bruggetje naar uh, de volgende dag. Waarin Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische uh, Sociaal Raad. en daarmee de invloedrijkste Nederlander van de bestuurlijke elite is. die. Uh, nou, die doet best een uh, gewaagde uitspraak in de Volkskrant. Die zegt, we zouden eigenlijk alle plekken van de macht die er nu zijn... is goed onder de loep moeten nemen om te kijken... of we nou toch wel echt met iedereen en elke doelgroep aan tafel zitten. Um, nou, de gemeenteraad waar u lid van bent, dat is het allerhoogste orgaan hè, in, in de stad... Um, u uh, mag bepalen waarover gepraat wordt en dingen voor elkaar uh, uh, boksen. Als u daar zelf naar kijkt, naar die Haagse gemeenteraad... ziet u dan ook nog heel veel doelgroepen en mensen die nu niet meepraten?
2: Ja, uiteraard. Dat was ook uh, de reden waarom ik zelf politiek actief werd. Ja, ja, uh, ja. Er werd heel veel over bepaalde groepen gesproken... in plaats van met ze gesproken. Dus ik zie nu wel een bepaalde shift uh, van... Uh, het diverser maken van de raad, maar het lijkt mij interessanter dat de bestuurlijke lagen ook wat diverser wordt. Ja. Uh, met de, want dat is waar uh, de heer Putters dan ook uh, naar refereert. Dat je op een gegeven moment in bestuurlijke functies een bepaalde afspiegeling krijgt van de stad. Kijk, het is niet. We, we hebben geweldige wethouders, een geweldig college van BMW. Dat. Uh, dat is gewoon zo. Ja. Alleen een betere afspiegeling van de stad zorgt ervoor... dat je bepaalde problematiek, die je normaal gesproken... eigenlijk niet aan tafel krijgt, dat die wel aan bod komt.
1: Hoewel dat natuurlijk van onderuit die raad uh, Precies. wordt aangedaan. En,
2: en dat is wat we nu proberen om vanuit de raad dan mee te geven. is, ja, okay, Wij zien de wereld of wij zien de stad met een andere bril. Ja. We spreken andere mensen en we zien andere problematiek. Doe hier wat mee. Ja. Dus dat uh, is onze bijdrage daar.
1: Ja. En dan, net bij het andere onderwerp... dan blijkt dat soms nog wel eens heel moeilijk om dat dan toch voor elkaar te krijgen.
2: Ja, soms is het dweilen met de kraan open. Want je ziet gewoon dat je continu uh, te maken hebt met een meerderheid die niet snapt. Of die, die die affiniteit niet heeft met waar we het over hebben.
1: Ja, desondanks zegt u, we hebben een fantastisch college.
2: Ja, dat uh, moet ik ze wel nageven. Ja, het is ja. een pittige klus en ze doen niet alles goed... En daar zijn wij voor dus, dat ja. we daar uh, ja. wat verbetervoorstellen in uh, hebben. Maar het uh, aardige lijf.
1: Oké, okay, aardige lui, oké. Okay. En de intentie, uh, beluister ik bij u, is, uh, is heel goed bij, die, bij dat college. Toch uh, ja, komt er natuurlijk ook wel naar buiten... dat er af en toe uh, volgens mij met de deuren geslagen wordt. Althans, in het, uh, het heeft zo lang geduurd voordat ze elkaar weer vonden in oh, een nieuw college. Ja, ja,
2: ja, dat is waar.
1: Maar des, desondanks zegt u van wij, wij... Nee,
2: Individueel vind ik ja. ze aardig. Hoe ze ja. onderling met elkaar omgaan, heb ik geen idee. Het heeft te lang geduurd, inderdaad, om ja. samen te komen. En dat was ook super vreemd, omdat ze al drie jaar hadden samengewerkt. Precies, precies. Dus wat dat betreft, denk ik dat ze veel koffie met elkaar mogen drinken.
1: Ja, nou, we gaan naar vrijdag. Uh, volgens het AD is er zelfs paniek onder Hagenaars over de afsluiting van de Nee-herkade daar moet er een lek in de waterleiding worden gedicht. Nou, het is natuurlijk bekend dat dat een van de grote verkeersaders is uh, in Den Haag. Bovendien in een gebied, eh, Schilderswijk... waar al heel veel uh, belemmerende verkeersmaatregelen zijn... volgens de inwoners daarvan. Klopt. Um, hoe zit u daarin? En ja, de, ervaart u het zelf
2: ook? De, de geluiden die ik hoor zijn niet mals. Kijk, het, het is een calamiteit, dus er moet nu iets Precies, gebeuren. Precies,
1: dat lek moet gedicht.
2: Alleen je ziet dus hoe ver het college... Dus net zei ik wat aardiger worden, maar nu wat minder. Dan ja. Je ziet dus hoe ver het college staat van de samenleving. Want um, wat ik, het gevoel dat ik krijg is dat ze de auto als luxe zien terwijl dat niet zo is.
1: Maar we zijn het erover eens dat dit een calamiteit is. Had je dat dan s'nachts of zo moeten doen? Nee,
2: het is prima dat het gebeurt, maar dan moet je de pollers opengooien.
1: Ja, ja. Dus Dan, je moet, bedoelt... je wel,
2: ja, dan ja. moet je de wijk toegankelijk maken ja. voor de mensen die er wonen. Het, ja. het sentiment wat nu leeft is... je hebt ons in een openluchtgevangenis geplaatst... en dan komt er een situatie waarbij de neerkade dicht moet... en de Elandstraat is een jaar dicht...
1: En dan zie je wat er gebeurt. Ja, dan ja. zie je
2: wat er gebeurt. En we moeten omrijden. Ja, gooi dan die pollers open, desnoods tijdelijk... om te zorgen dat er doorstroming
1: is. En heeft u het idee dat, daar, uh, dat men dat een goed idee vindt... en dat nu overweegt om...
2: Het, het D66 zegt pak de fiets. Het is, ja. Ze staan te ver weg ja. van de gewone hagenaar... om te begrijpen dat er mensen zijn... die niet zomaar op de fiets kunnen stappen.
1: Ja, ja.
2: Uh, het is naar een... werk
1: of naar. Ja, het naar... is een
2: geweldig idee. Alleen de vraag of andere partijen inzien dat ze de Schilderswijk Laak en Transvaal hiermee kapot maken door die polis niet omlaag te doen, dat moet nog blijken.
1: Ja. En want u zou misschien ook hopen, als dat nu in deze calamiteiten situatie gebeurt, dat men misschien ook in zou zien dat als dat lek is gedicht. Misschien zijn er toch voor de langere termijn. Ook. Ja,
2: nee, wij hebben voor de langere termijn hebben we ook ideeën dat je ja. bewoners op zijn minst toegang geeft tot hun eigen wijk. Ja, uh, we hebben daar talloze ideeën over. Alleen er wordt vastgeklampt aan uh, de pollers alsof het heilig goed is. Terwijl we hebben gezien dat het een miljoen aan kosten heeft opgeleverd, waardoor het nu weg moet.
1: Ja, dat, dat is dan wel erg van. Nee, precies. Nee, ja. Maar er heeft
2: ook ja. in de Schilderswijk heeft er ook geen draagvlakmeting nee. of onderzoek plaatsgevonden om te kijken of de bewoners het überhaupt willen.
1: Ik dacht het wel. Nou, maar er was hier... iets met die uitslag.
2: Nou, ik ben hier jaren mee bezig ja, geweest. Ja, ja. Er heeft geen gedegen draagvlakmeting onderzoek uh, plaatsgevonden. We dienden een motie daarvoor in, werd ja. niet aangenomen. Dus zo zien we dus dat bepaalde wijken nog steeds niet serieus genomen worden.
1: Nee, en daar bent u voor.
2: Daar ben ik voor, ja.
1: Precies. Nou, over andere wijken gaat, gaat het volgende nieuws... dat vandaag uh, nog weer even aandacht kreeg in uh, AD Den Haag. Huh? De oneenigheid binnen de coalitie of de milieuzone moet worden uitgebreid... helemaal langs de kust. He, dus dat zijn die vervuilende busjes bijvoorbeeld... en misschien later ook uh, dieselauto's, voor zover die nog bestaan vanaf de Laan van Meerdervoort, die zijn daar dan niet meer uh, welkom. Um, nou zeggen de partijen die daarvoor zijn... nou, hartstikke fijn en uh, de bijvangst is heel belangrijk. Want we kunnen dan zoveel stikstof reduceren dat er gebouwd kan worden... Andere partijen zeggen weer van ja, maar je kan niet zomaar alles afsluiten. Hoe kunnen ondernemers daar dan nog ondernemer zijn als ze niet bevoorraad kunnen worden door bussen? Hoe, hoe staat u daarin?
2: Ja, kijk, dit, um, dit, is eigenlijk voor mij is dit een bredere uh, probleem in Den Haag waarbij participatie uh, een containerbegrip is geworden wat gewoon gebruikt wordt en niet echt toegepast wordt. Je kan niet dit soort maatregelen doordrukken... zonder te kijken naar de behoefte van de ondernemers... de behoefte van de bewoners en daar een middenweg in te vinden.
1: Maar doordrukken, het is toch gewoon een raadsbesluit? U, u, u praat daar toch met elkaar over en uiteindelijk komt daar een besluit uit. Ja,
2: nee, maar ik heb ook gemerkt dat in het verleden uh, er besluiten komen... omdat coalitiepartijen erover eens zijn, maar de oppositie weer niet... Dus nee. wat dat betreft is, is dat het niet. De meerderheid gelijk... beslist. Precies, maar het is ge niet gelijk uh, goed voor een bepaalde groep. Dus bijvoorbeeld de ondernemers. Mijn voorstel zou zijn dat je kijkt naar oké, okay, hoe kunnen we de ondernemers wel bevoorraden? Of dat we ze tegemoet kunnen komen op een bepaalde manier. Ja om uiteindelijk wel door te gaan, want uiteindelijk moeten we wel bouwen. Dus het is niet zo, het is en-en. En niet ja. een keuze maken ja. tussen het een en het ander. Want,
1: want zou dan inderdaad de stikstofreductie, die natuurlijk goed is voor de natuur... en dan die bijvangst dat er gebouwd kan worden... bij wat zou u dan het argument het belangrijkst vinden? Die natuur of dat er gebouwd kan worden?
2: Kijk, ik ben sowieso, ik, ik, ik heb uh, jaren in de duurzaamheidssector uh, gezeten. Ja. Uh, dus ik ben... Uh, Iemand van de natuur. Maar aan de andere kant is het voor mij wel dat het en-en uh, moet zijn. Dus ja. dat we moeten kijken hoe we daar balans in kunnen vinden.
1: Ja. Dank u wel. Uh, over balans. We hebben over allerlei onderwerpen gesproken. Uh, Heel fijn. Dank u wel yes. dat u hier was. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Yes. Ralf Sluis, Hart voor Den Haag, goedemorgen. Goedemorgen. En Alexander Roep van de VVD, ook goedemorgen. Goedemorgen. Praten of de binnenstad van Den Haag toch niet naar de maan gaat. Want er zijn nogal <lacht> dingen zijn hier aan de hand. De renovatie van het binnenhof, bouwprojecten die vertragen. Het cultuurpaleis Amare is klaar, maar het plein daarvoor ook nog niet aantrekkelijk. Moeten nou wel of niet die fietsers de Grote Marktstraat zijn... en de hoge huren die ondernemers in de stad betalen? Nou, met u heeft allebei een warm, kloppend hart voor de binnenstad. En meneer Sluis, met nog een oliebollenkraam van Jan Vermolen... gaan we daar niet komen.
3: Nee, daar gaan we er niet komen inderdaad. Want oliebollen ja, die zijn wel lekker het hele jaar. Maar uh, ja, wij zouden natuurlijk het liefst ook gewoon uh, de kiosken terugzien... in de Grote Marktstraat. Precies. En uh, Dat weten we allemaal nog wel van vroeger. Dat je, nou ja, groenten, fruiten, uh, bloemen... ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk... en uh, geeft echt wel de levendigheid aan de Grote Marktstraat uh, terug. Iedere zelfrespecterende stad ter wereld heeft kiosken. Dus dat uh, moet daarna gewoon weer terughalen.
1: Precies, dat zou een klein onderdeeltje kunnen zijn. Ja. Denk ik van toch wel een wat grotere visie die nodig is... hoe het met de binnenstad. Uh, dat vindt u ook volgens mij, meneer Roep.
4: Zeker, Jan is, Jan is hier sowieso een mooie aanwinst. Hè? Hij ja. heeft, uh, heeft ons bij de, bij de begrotingsraad nog even getrakteerd op... Uh... Een hele grote schaal oliebollen zijn we nog steeds Oeh, erg dankbaar. Mag
1: dat? Aan. Is dat onder de 50? euro? Nou, nee, dat heb jij we op ons
4: Ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. okay, ja. Dat maakt niet uit. <laughs> Oké, okay, we hebben ze niet gekomen gebracht. Super <laughs> eh, lief binnen, en lekker. Uh, ja. uh, daar gaat het verder niet doen. Maar uh, ik, ik heb niet zo heel lang geleden nog een plan uh, voorbij zien komen voor, voor nieuwe kiosken. dat vond ik er goed uitzien. Dus uh, ik zou er zeker nog wel eens naar willen kijken. Dat betekent ook dat je, dat zijn over het algemeen ook wat minder vierkante meters. <laughs> dus daar kun je ook wat voordeligere en betaalbaardere huren misschien aankrijgen. Dan, dan al die grote ketsers van panden hier zo in de grote marktstraat.
1: Precies. Nou, ik praat er graag zo met u allebei even uh, over door. Uh, maar ik vind het toch voor, uh, nog wel even belangrijk, meneer Sluis... om terug te kijken ook op, uh, ik heb het net ook met Noor Ikar gedaan... het debat, het spoeddebat woensdagavond over het tienergeweld uh, in Eskamp... dat was door u aangevraagd. Ja. Er waren in totaal, meen ik, twintig moties... waarvan er twee of drie zijn aangenomen... Mijn idee was ook iedereen betrok zijn stelling. Uh, meneer Ikar had het erover uh, nou ja, dat iedereen eigenlijk zijn eigen partijprogramma uh, uh, voorlas. En, en dat er weinig mogelijkheid was om met elkaar, wat je toch wil voor de bewoners van Eskom om tot iets constructiefs te komen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Ja, dat gevoel heb ik ook. We hebben dit debat aangevraagd. Mede ook door het ernstige incident natuurlijk wat er heeft plaatsgevonden. Een 15-jarige jongen die neergestoken is, heeft moeten vechten voor zijn leven. Waarvoor een 13-jarige snotneus vastzit. Dat is de situatie. De bewoners hebben ook aangegeven. Wij voelen al jaren de spanningen. We zien de spanningen oplopen. Uh, we zien dat de verschillende groepen, rivaliserende groepen tegenover elkaar staan. Ja, want... En we voelen ons genegeerd.
1: Ja. Ja. Want dat was de aanleiding. Ik wilde eigenlijk een beetje meer naar de uitwerking. Ja. Hoe komt het nou toch dat je dan 4,5 uur met elkaar daarover praat. en eigenlijk komt er niks uit?
3: Nou ja, als je verschillende partijen moet uh, geloven, is er allemaal niks aan de hand. Uh, loopt het allemaal wel lekker in, uh, in Zuidwest? Uh, uh, er uh...
1: werd wel echt benadrukt dat het meer op de. De sociale activiteiten uh, dat daar naar gekeken zou moeten worden? Ja,
3: en ook op de sociale activiteiten hebben wij de afgelopen jaren diverse plannen ingediend. Wij hebben een initiatiefvoorstel ingediend. Uh, hoop, en uh, hoop en optimisme voor Zuidwest. Nou, daar staan 32 concrete voorstellen in. Ook om wat betreft de sociale uh, aspecten te benadrukken en te verbeteren. Nou ja, die is, uh, die is weggestemd. Dus we zijn continu ook bezig met het sociale aspect. Maar wat bij ons betreft zijn we ook gewoon wel heel erg repressief... in gewoon het uit de zakken kloppen van die messen en die wapens bij de jongeren. En daar hebben wij een hele harde en rechtlijnige uh, ja, lijn in. En... Precies,
1: precies. Dat, dat, dat was ook uw inzet. Maar ik wil nog even terug naar, naar dat functioneren van die gemeenteraad. Want we zijn het er allemaal over eens dat dat dus een heel... Ernstige situatie is heel onwenselijk. En toch komen dan al die partijen er niet met elkaar uit? Luistert u niet genoeg naar elkaar of is er te weinig bereidheid om, um, om tot, tot, tot iets te komen?
3: Nou ja, die bereidheid uh, die is er wat ons betreft zeker. We staan daar met uh, elf concrete voorstellen, we komen met elf moties... met concrete ideeën, ook om de scholen erbij te betrekken... om een uh, actieprogramma te starten. Wordt uh, al
1: gedaan, wordt al gezegd.
3: Ja, alles wordt al gedaan, maar vervolgens uh, is de ene steekpartij uh, volg de andere op. Dus ik kan ja. nou niet echt zeggen dat het heel erg lekker loopt. En ja. als al die partijen die dan zeggen... ja, we moeten wat meer op het sociale aspect zitten, ze missen hun jeugdhonk... ja, ik heb ook wel eens een jeugdhonk gemist in mijn leven... en het heeft er niet in geresulteerd dat ik met een mes naar school ging.
1: Meneer Roep, hoe zat u in dit debat?
4: Nou ja, sowieso ben ik geen woordvoerder op dit onderwerp. Ik vond het ook een dus.
1: nogal naar sfeer, lijkt het, in die raad.
4: Ja, er waren ook een hoop, hoop collega's uh, wat zagreinig... Uh, vanwege het feit dat ze überhaupt uh, op moesten komen draven. Hè. Uh, ja. Dat dat weer als een extra uh, uh, raad... Uh, uh, bijeengeroepen werd. Daar kun je van alles van vinden. Aan de andere kant, Hart voor de Naag heeft negen zetels... en dan hebben ze het volste recht om dat te doen. En dit is, vind en een ik,
1: vinden onderwerp. wij ook echt wel ja. een
4: heel erg belangrijk onderwerp. Ja. We moeten het niet voor iedere, uh, sorry voor mijn nages, maar scheet die dwars zit... Uh, ja. de boel bij elkaar roepen. Maar hier uh, uh, stonden wij ook wel achter. En je moet daar gewoon in gaan grijpen. Ja. Dat is een feit.
3: En overigens, uh, alle steun voor de burgemeester die uh, een uh, samenscholingsverbod heeft afgekondigd... Ja. die echt gewoon snel gehandeld heeft. En die lijn van de burgemeester steunen we. En we willen wat dat betreft hem ook wat meer middelen nog geven om ook... Uh, ja, die harde lijn die hij heeft verder uit te kunnen breiden. Dus complimenten wat, voor hoe hij dat gedaan heeft. Want
1: daar was de meerderheid het ook over eens. Hè? Dat, dat, ja. uh, dat het ook goed is dat ja. die buurt super nou voorlopig dicht is. klopt. Ja. Uh, zeker. Goed, nou, tot zover even kamp ja. En dan verplaatsen we ons naar de binnenstad, waar, waar we hier ook zijn. Als we naar buiten kijken, ja, het is ook nu ook wel een hele sombere dag... met... Uh, Donker regen, uh, glimmende zwarte steentjes uh, ja. door de regen. Um, volgens mij zijn wij het er alle drie wel over eens... dat er wel iets moet gebeuren met die binnenstad. Hè, gezien ook de komende jaren wat hier bezig is... met die renovatie van het Binnenhof. Meneer Roep, mag ik nu even met u beginnen? Wat, wat is uw bredere visie op hoe we Den Haag weer aantrekkelijk gaan maken?
4: Nee, het is sowieso beginnen met de basis op orde. Hè. Dus uh, uh, schoon, heel veilig. Dat is, uh, dat is denk ik deel 1. En, Want is het uh, dat nu niet... Nou, uh, uh, veilig als ik op donderdagavond hier door de Grote Marktstraat loop... heb ik niet het gevoel dat het, uh, dat het 100% veilig is. Maar, maar dat, een dat leeft volgens mij
1: al 40 jaar. Ik herinner me nog dat er altijd politie te paard op donderdagavond was... toen dat nog een bijzondere koopavond was. Hmm. En uiteindelijk gebeurde er toch niet zoveel.
4: Nee, nee dat is, maar dat is toch iets waar, uh, 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 waar de burgemeester dan in dit geval... toch even op door mag pakken wat mij betreft. Um, en het, het moet gewoon aantrekkelijker gemaakt worden. Ja. Kijk, die hele grote ketsers van winkelpanden zijn onbetaalbaar voor, voor kleine uh, lokale winkeliers. Dat gaat hem gewoon niet worden, dus daar komen allemaal grote ketens te zitten. De spullen die zij verkopen heb je met twee drukken op de knop. staat er morgen iemand van een pakketbedrijf voor je deur en heb je het in huis. Dus zul je daar omheen dingen moeten gaan organiseren... die het interessant genoeg maken om hier dat centrum in te komen.
1: Want bedoelt u dat door al die internet aankopen... ook die grote ketens het moeilijker krijgen om hier te blijven zitten?
4: Nou, Ik heb af en toe wel een beetje het gevoel dat die grote ketens... puur voor de marketingwaarde nog in de winkelstraten zitten... Uh, en het grote geld wordt, uh, wordt online verdiend. Maar ja, om het interessant te maken, ga uh, dingen organiseren. Ik vind de kiosken waar Ralf net mee komt, is helemaal geen slecht idee. Uh, uh, graag uh, met hem uh, over verder praten. Um...
1: En denk vrij eenvoudig uh, te doen, meneer Sluis.
3: Ja, zeker. Het is toen uh, bij de herinrichting zijn ze gesneuveld. Want uh, de straat moest een internationale uitstraling krijgen. En daar uh, zouden de kiosken niet meer passen. Nou ja, iedere grote internationale straat waar je komt... Uh, neem de Champs-Élysées, neem de, uh, de Ramblas in Barcelona. Daar zie je kiosken. Ja. Dus ja, waarom zouden wij ze niet meer uh, terug laten keren? En de ondernemers die er hebben gestaan, die willen maar wat graag.
1: Want dan hebben we het over... Stroopwafels, bloemen, is, is dat ja. echt iets waar, waar je dan ook als internationaal toerist iets aan hebt? Of gaat het u veel meer om de levendigheid?
3: Nou, de stroopwafels zijn misschien wel een van de grootste exportproducten die we dat hebben. Dus, er we zijn mensen die zijn in buitenland stroopwafels gaan verkopen en miljonair geworden. Dus uh, dat is iets wat er bij iedereen ingaat. Maar het is wel ook een beetje de gezelligheid terugbrengen. En ik vind dat de Grote Marktstraat ja toch wel een bepaalde keelte uitstraalt uh, op dit moment. Ja, die kiosken die kunnen dat een beetje breken. Die kunnen ook die gezelligheid weer terugbrengen. Want waar kun je nu nog een bloemetje kopen eigenlijk in de binnenstad? Uh, waar kun je groente en fruit eigenlijk kopen, behalve in de supermarkten? Ja, ik vind het wel weer heel erg gezellig als die terug zouden keren. En uh, er zijn ook hele mooie, uh, uh, mooie alternatieven voor. Je ziet bijvoorbeeld in de Varenheidstraat prachtige kiosken. Dus het ja, niet meer de, de hokjes van vroeger, maar echt wel hele mooie uitstraling de kiosken. Ja, die die straat echt gaan verlevendigen. Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Er moet wel meer gebeuren.
1: Precies. En wat zou er meer moeten gebeuren, meneer Hoek?
4: Nou ja, je, je, je moet er denk ik een beetje creatief in zijn. Hè. Je moet, uh, wat, ik denk dat we publiekstrekkers uh, naar die stap moeten halen. Het, het verschijnen van de Lego-winkel natuurlijk in de, uh, hier in het centrum. Ja, dat... Zijn,
1: zijn dat echt echte winkels en... en... Uh, een
4: particuliere opvatting voor mij ja, sowieso. Ja, ja uh, zit trouwens ook in de <laughs> mol <maar mall laughs> of de Nederlands. Daar
1: komen we zo denk ik nog even op. Als ja, grote goed, concurrent. Uh, zeker, ja. maar
4: uh, zo'n arcade die we op de, op de grote markt hebben... Hè, daar komt toch ook wel een beetje publiek op af. En dan moeten de, we moeten dingen gaan organiseren, denk ik. Ja, als je even kijkt naar het plein bijvoorbeeld. Um, uh, zeker met de renovatie van het Binnenhof. Nou, als je daar een beetje creatief mee bent... daar komen hele grote bouwketen te staan. Uh, ik zou zeggen, laat de, de, uh, hang er een paar haken aan. Een groot bioscoopscherm en ga met, samen met de daar in de zomeravond uh, films vertonen. Snijdt het mes nog aan twee kanten, want de pathé zit natuurlijk ook midden in die, uh, uh, in die ellende. De rekening mag wat mij betreft naar de RVB. En, uh, dat is het Rijksbouwbedrijf. Uh, uh, ja, bedrijf. Ja. gast erop uh, in dat centrum.
1: Ja, want dit zijn dus allemaal voorstellen om het allemaal gezelliger te maken... en mensen te trekken. Um, daaruit concludeer ik dat u nu ook vindt dat dat nog te weinig gebeurt. Um, dan is er ook een voorstel, en dat gaat natuurlijk iets verder en iets breder om uh, in het oude Hudson Bay-gebouw... Uh, ja, ik ben nog van de generatie die het kent van het, als het oude V&D-gebouw... Ik ook, hoor. de, de <laughs> campus van de universiteit uit te breiden. Wat, wat, wat ziet u daarin?
3: Ja, ik vind dat wel een toevoeging, eerlijk gezegd. Kijk, ik vind altijd overal waar studenten en waar jongeren komen, daar leeft het. Dat zie je natuurlijk in de studentensteden die wij allemaal kennen. Ja, daar zijn wel levendige binnensteden. Uh, jongeren brengen reuring met zich mee, gaan graag naar de kroegen, uh, hebben ook geen auto. Dus wat dat betreft is dat ook gewoon een goede plek om, uh, om jongeren onder te brengen. Ook misschien kleine studio's bovenin om die jongeren daar ook te kunnen huisvesten... want er komen ook studentenwoningen tekort. Dus laat ze maar komen. Wat dat betreft wat meer wonen, combineren met winkels... in de plint altijd winkels houden... En, en uh, laat die studenten maar komen. Want uh, ik denk dat de hele horeca erop zit te wachten.
1: Dat is inderdaad in de jaren tachtig, weet ik nog. Adrie Duivenstein, destijds wethouder. Die had het toen al over de spuistraat, Waar natuurlijk s'nachts de rolluik naar beneden ja. ging. En ja, wat, wat u ook eerder ja. zei, meneer Roep, gevoel van onveiligheid. Inderdaad, meer wonen, minder winkels. Is, is dat ook iets?
4: Nou, in ieder geval die begaande grond. Dat, uh, hè, wat Rolf ja. zegt, het wordt, het wordt misschien een beetje saai zo. En als ja. ik het voor de dag in de idee niet lukt, kunnen we samen nog een partij beginnen, denk ik. Maar uh, en die plinten, we altijd winkels houden. En een nieuwe jongeren, zeker voor de horeca inderdaad. En we moeten ook nog eens gaan kijken naar dat, uh, naar dat nachtleven. Hè? Dat, die, dat die ondernemers wel uh, de ruimte krijgen om te ondernemen. Wij vragen, in, in my humble opinion, als stad uh, van die ondernemers... luister, hier is een plek waar het in de nacht moet gebeuren. Hè, dan moet je ook zorgen dat die ondernemers op een bepaalde manier... Um, nee, dat je die, die vraag die je eigenlijk aan de ondernemer stelt... organiseer hier iets, ja. Ja. dat je dat ook waar kan maken. Hè, dat je niet... Um, en natuurlijk als je regels overtreedt... op een gegeven moment moet je gaan handhaven. En zeker bij excessen. Maar je moet wel kijken of je... Uh, we moeten het eens iets anders om gaan bekijken wat mij betreft. Hè. Wat vragen wij nu van die ondernemer? En kunnen wij dat als stad eigenlijk wel faciliteren... binnen de kaders die we nu gesteld hebben? Ik denk dat we dat de komende tijd uh, zonder de loep moeten gaan nemen.
1: Nou ja, want er zijn natuurlijk partijen. Onder andere Partij voor de Dieren. Die wilden het af van eigenlijk... Uh... Al die festivals, hè? we moeten niet festivaliseren, hoe zullen we het noemen. Ja. Um, volgens mij zit u beiden daar anders in. Je bent daar juist Ja, met...
3: daar zitten we iets anders in, ja. Dat ja. Is, uh, dat zegt, de middeleeuwen zijn ja. een poosje geleden. <laughs> ja, dat zegt u goed. Nee. nee, Festivals die geven reuring en plezier aan de stad. En die, uh, die brengen mensen hier naartoe. En uh, daar hebben we er nooit genoeg van.
1: Oh, ja, klopt. En we hebben ook een heleboel hotelkamers. Zeker, maar...
3: die moeten ook gevuld worden.
1: Zeker, maar het moet natuurlijk ook leefbaar blijven voor ons als Hagenaar zelf. Zeker, en daar, dat, dat moet, je een, een, daar
3: moet je altijd een balans in vinden. En uh, wat dat betreft hebben we een heel mooi Malieveld... Uh, wat denk ik op een centrale plek ligt, ook bij het station... waar mensen eigenlijk van alle kanten ook daar goed kunnen komen. Laten we daar eens wat meer gebruik van maken... Misschien gewoon uh, ja toch ieder jaar wel een, een artiest van het niveau van Pink zoiets neerzetten. Ja, dat zijn wel dingen waar Den Haag zich echt mee op de kaart zet. Ook als, uh, als popstad. En uh, laten we daar echt wel meer gebruik van maken. Het is festivals uh, met name op het Malieveld. Ja, dat, uh, dat is gewoon een uitgelezen plek. Er zijn zoveel steden, zoveel plekken die zouden een moord doen voor een plek als het Malieveld.
1: Meneer Roep, kunt u uitleggen aan luisteraars die nu misschien denken van... Uh, we zitten in een tijd van oorlog in Europa, uh, energiearmoede... waarom praten jullie eigenlijk over uh, grote artiesten op het Malieveld... en uh, het, het verlevendigen van de binnenstad? Kunt u dan uitleggen waarom dat toch zo belangrijk is voor een stad?
4: Ja, juist, juist op het moment als, je het, als, je het, als, het, als het moeilijk is... Als mensen het moeilijk hebben, dan ja. moet je juist zorgen dat er ook een beetje ontspanning, luchtigheid, vertier. Ik bedoel, het is juist heel belangrijk. In corona zat iedereen, zat iedereen depressief thuis. Nou, je ziet wat dat met mensen doet, hè. Je moet naar buiten, je moet wat te doen hebben, er moet wat te beleven zijn. Anders, ja, dat is gewoon niet goed voor een en, mens. En in de ook Brakes
1: gewoon om, om als stad te kunnen overleven. Hè? Ik Tuurlijk. bedoel, daar, daar moet natuurlijk bedrijvigheid zijn. En, uh... en er
4: moeten heel veel mensen van eten ook, hè.
1: Ja, als, als u denkt allebei aan een andere Europese stad... wat zou dan een voorbeeld kunnen zijn van waar ze leuke dingen doen? goede dingen doen. Een sluit.
3: Nou, dat is natuurlijk wel een heel andere stad, maar wel een stad aan zee is, Barcelona. En daar hebben ze 5,5 kilometer uh, strand en ja. wij hebben 11 kilometer strand. Ja. En uh, we zijn een stad aan zee, we zijn wat dat betreft, we maken onszelf wel eens kleiner dan dat we zijn... terwijl we onszelf misschien wel eens groter moeten maken dan dat we soms wel eens kunnen denken. We hebben veel meer in ons mars dan dat we, dan dat we zelf zien. We zijn soms veel te bescheiden en laten wat dat betreft is wat meer ambitie tonen en de lucht een beetje de stad uitjagen.
1: En meneer Roep ook niet te bang zijn voor uh, die shoppingmall om de hoek in Leidschendam... die natuurlijk uh, op volle toeren draait. 4.000 gratis parkeerplaatsen. Gewoon ons eigen plan trekken...
4: Uh, ja, dat sowieso. En niet al te, niet al te bang zijn voor de mal. Even over een andere stad in Europa. Uh, iedereen die mij kent, die zit ja. nu thuis, uh, uh, mijn antwoord te roepen, denk ik. Want ik, uh, ik heb het er nogal vaak over: Kopenhagen. Ja, ja, in, uh, ja. uh, in Denemarken is, wat mij betreft, by far de gaafste stad van heel Europa. Schoon, ja. veilig. Um, uh, Minder
1: mensen, meer uh, ruimte. Uh,
4: nee, nee, uh, uh, 650.000 inwoners. Okay. toevallig nee. laatste keer even opgezocht. Ja, ja. Maand. ja. Um, en en wat betreft de mal, kijk, dat gratis parkeren, dat klinkt natuurlijk super leuk. Maar um, op een woensdag sta je bij in de file en op een zaterdag bij Woerden al... Uh, om er te komen. En dat is natuurlijk op zich positief dat er zoveel mensen willen komen. Hè? Maar of we dat hier nou rond dat centrum op die manier willen hebben... dat kun je, je afvragen?
1: Nee, uh. dat is natuurlijk oorzaak uh, en gevolg. Het gaat er natuurlijk om dat daar iets wordt aangeboden... met meer dan honderd winkels, mooie bioscoopzalen, eten, beleving, uh, de beleving. ja, ja. ja.
3: ja. ja en Sorry om daarop aan te sluiten. Kijk, die beleving die hebben wij natuurlijk in een historische binnenstad nog veel meer... Dus in dat opzicht valt er niet te wet met een, een mooie mol, want dat is het zeker. Uh, maar wij hebben een mooie binnenstad. Maar,
1: maar we maar moeten die, wel op de goede manier daarmee omgaan. Maar die staat achter de bouwhekken, meneer Die vanuit. staat achter de bouwhekken en daar is op een
3: totaal verkeerde manier mee omgegaan. Ik vind echt dat er een puinzooi gemaakt wordt, ook door het stadsbestuur van de renovatie van het Binnenhof. Wij zaten daar heel strikt op destijds toen Richard de Mos nog wethouder was... van uh, geen bouwplaats op de Hofvijver, we gaan niet alles afhekken, we houden de winkelstraten vrij... Nou, u ziet het. Het is rondom het binnenhof. Het zijn zwarte hekken. De hofvijver gaat straks ook nog een bouwplaats worden. De korte poten is helemaal afgezet. Ja, ik vind het een drama. En dit is gewoon de, het, het hart van onze stad. Het is ook de grootste publiekstrekker die wij hebben. Ja. Die is gewoon afgehekt. En dan zeggen ze voor minimaal zes, zeven jaar... ik denk dat het minimaal tien jaar gaat duren. Nou, moet u zich eens voorstellen dat je Amsterdam tien jaar lang... de dam zou afsluiten met zwarte hekken. Ik denk niet dat je ermee wegkomt. Nee. Den Haag doet het wel.
1: Ja, nou ja, doet het wel. Misschien, laat het uh, gebeuren. Ja, maar ja, misschien dat er nog hier en daar ingegrepen kan worden. Als ik het goed hoor en beluister... Uh, laat u zich in ieder geval niet uh, al te pessimistisch uh, worden... en bent u bereid om uh, met goede voorstellen te komen. We zien
3: altijd de zonzijde, zelfs met uh, dit weer. Ja, het is ook goed om lekker samen op te trekken hè, de, de
4: komende jaren... en uh, zoveel mogelijk samen te werken op dit punt... Uh. Ik zie dat uh, vol vertrouwen tegemoet. Zeker.
1: Dank u wel voor het gesprek. En we gaan uw voorstellen volgen. Ja, goedemorgen Marcel. Ja, goeiemorgen, nu hier. Waar ben je straks?
0: Uh, waar ben ik straks? Oh, straks met de straatwijs uh, zijn we bij, uh, uh, bij de partijgenoot van, uh, van Ralf, bij Arjen Dubbelaar. Aha. Die woont in het Wateringse oh, veld, oh, ja. Tot, ja. Uh, Zeer tot zijn genoegen. Ja. En we vonden het heel erg leuk om daar op bezoek te gaan. Dus, okay. uh, en hij woont in de Wim Kanstraat. Nou, Vervelig, kijk aan. Ja. En
1: dan Wim Kan, Marcel ja, Verrek. Van mijn voor uh, ja, ik
0: bedoel, noem ze maar in één naam. Aan jou de vloer. Uh... <laughs> waarom niet? Hè? <laughs> ik kom vandaag je... uit Den Haag. Stop. Dus, uh... Is Ga uh, Zal ik mijn kolompjes even doen? Heel graag, oh, Marcel. Stadgenoten. uiteraard was ik de afgelopen week... een van de 167.000 kijkers naar Napels aan de Noordzee. De, de, de televisie documentaire over Hart voor Den Haag. De Vrije Jongensclub van Richard de Mos. Met onder andere ook prominent in beeld Ralf Sluis, Uiteraard, toch? Was je niet in beeld? Ja, zeker wel. Met vier verschillende kassels. Ja, ja met vier verschillende kassels. Oh, <lacht> je hebt ze geteld. <lacht> <lacht> nou, dat, de, die kijkers dat zullen er zeker meer worden... want deze openhartige inkijk in de boezem van de grootste partij van onze stad... is zeer de moeite waard van het terugkijken... Ik heb ook behoorlijk vaak zitten lachen. Om te beginnen om de titel Napels aan de Noordzee. Het zal voor het OM nog een harde dopper worden... om zeg maar de Mossia als de maffia te ontmaskeren. Het lijkt me voor een officier van justitie sowieso geen zaak... Eh, om een harde dopper van te krijgen. Maar goed, laten we zien wat ze allemaal boven water hebben weten te halen. Napels aan de Noordzee. Het klinkt ironisch, maar klimatologisch gaan we zeker die kant op. Deze betiteling is blijkbaar doorgecijpeld naar het dierenrijk... Vandaar dat de eerste buldruggen zich al voor de kust hebben gemeld. En zelfs ook al boze boa's. Onze Napolitaanse kust waar nog één detail moet worden bijgesteld... om helemaal op de Italiaanse evenknie te lijken. Deze zomer werden er, werd er in Scheveningen eh, 3000 wielklemmen geplaatst. Dat is een mooi resultaat, maar ik denk dat het in Zuid-Italië toch iets anders gaat. Daar worden al dan niet verkeerd geparkeerde auto's gewoon gestolen. En de wielklemmen ook als je de verhalen mag geloven. En dat doen we graag, want de mens wordt altijd verleid door mooie verhalen. De vraag is nu, moeten we de verhalen van Richard of die van het OM geloven? Tot nu toe zijn de verhalen van Richard en zijn mate over het algemeen een stuk leuker. Niet raar dat ik na afloop van de documentaire naar YouTube werd gedreven... om de avonturen van Jacobs en Van Es nog eens te hergenieten. Alsof er inmiddels geen 40 jaar verstreken zijn. De Haagse directheid, de humor, hier was het Simplistische Bond 2.0 aan de slag. Moderne Robin Hoede, zo betitelde de mannen van de tegenpartij zich ooit... en die trekken herken je ook in de ombudspolitiek van Hart voor De Haag. Daarbij wordt anders dan in andere politieke geledingen... zeker niet met meel in de mond gepraat. Tenzij dat meel gebakken is tot een pita... met een lekkere kwakswarma, kaas en natuurlijk... <lacht> saus en lussen.
3: Bakje extra. Wat?
0: Zo zien we in de film. Daar genieten de mannen van nagedane zaken op hun vaste adresje. Een prachtig Haagse codewoord trouwens... Wil je bij de club horen, spreek het er goed uit. Eiersaas. Ja jongens, allemaal. Eiersaas. E e e Napels aan de Noordzee. Laat ik dan de Vesuvius zijn, opdat door de lava van mijn woorden... Den Haag in zijn huidige staat wordt gefixeerd. Zoals ooit Pompeii werd bedolven en geconserveerd. En zoals ooit onze grootmeesters Kees van Kooten en Wim de Bie... vele diepe Haagse oergedachten wisten vast te leggen. Napels aan de Noordzee. Waar inmiddels de huizenprijzen ook weer aan het dalen zijn. Ter compensatie stijgen de energieprijzen dan weer. Trouwens, over Pompeji gesproken, het zeehelderkwartier begint daar steeds meer op te lijken. Nu deze voorheen levende gebeurt met veel winkeltjes door allerhande infrastructurele projecten... steeds meer van de buitenwereld wordt afgesloten. Overleeft de middenstand al daar deze ypenburgisering? Dan ziet de binnenstad van het echte Napels er toch heel anders uit. Die is trouwens zo ingewikkeld qua straatjes, tegen en sloppen... dat de onmachtige autoriteiten al jaren proberen alles goed in kaart te brengen. Ik ben benieuwd of de plattegrond van de contacten van Ricardo Delmos eenvoudiger is. Napels aan de Noordzee. Een fraai fragment is de herintraining van Delmos op het voetbalveld. Bij de eerste beste aanval raakt hij geblesseerd en moet het veld uit. De parabel, de parallel met zijn wethouderschap ligt voor de hand. Dan hebben we trouwens aan zijn bewegingen al wel kunnen zien... dat hij zelfs voor ADO geen versterking zou betekenen. Daar zat Richard op de bank. Maar uiteraard niet voor lang. Want er was nog genoeg te doen in de van, stad van zijn hart. En laten we eerlijk zijn, blessures kunnen genezen. Schorsingen kunnen worden ingetrokken. En zelfs in de stad van de voetbalvereniging, alles door oefening... is geen enkele comeback uitgesloten. En daar hoop ik eigenlijk stiekem op. Want Napels aan de Noordzee klinkt leuk en exotisch. Maar ik heb er gewoon liever mijn eigen Den Haag met een hoop uiensauce. Hou je Haags, geniet van het goede. Tot snel en veel.
1: Dank je wel, Marcel. Dank je wel <laughs> voor jouw mooie woorden. Uh, dit was alweer uh, Spuigasten voor deze week. Heel graag horen we u, zien we u, luistert u volgende week weer. Spuigasten live vanuit de bibliotheek. Tot volgende week.